0: Hallo, so schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Podcast-Folge von Jakey Jake, Jake Dogs Storytelling and More. Mein Podcast für alle Hundebegeisterten und die dies gerne noch werden wollen. So, dieses Mal wird es jetzt ähm, kein Interview für euch geben, denn ich werde heute mit mir alleine reden. Und zwar möchte ich gerne dieser, diese Podcast-Folge ähm, mir widmen. Viele von euch haben es ja über Instagram, Facebook ja am Rande mitbekommen dass es mir sehr, sehr, sehr schlecht ging die letzten Wochen und ich dachte, ich widme ihr diese Podcast-Folge und äh, möchte euch einfach nochmal näher beschreiben, was eigentlich los war, wie was entstand, ähm, was das alles so mit sich gebracht hat. Und möchte aber, bevor ich jetzt damit anfange, euch erstmal allen vielen lieben Dank sagen für all eure Anteilnahme in den letzten Wochen, für eure vielen lieben Nachrichten, für eure ganz tollen Tipps und Hinweise, Unterstützung und, 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 die ihr uns gegeben habt. Und ich muss wirklich sagen, das hat uns so sehr geholfen, dass ihr einfach, ja, ihr einfach alle da wart und man da trotzdem mit euch in den Austausch gehen konnte und... Also es hat uns wirklich ehrlich geholfen und hat uns auch in vielen Dingen ähm, einfach auch mal ja, die Sicht anders ähm, auf die ganzen Dinge ähm, bringen lassen. Gott, sorry für mein komisches Deutsch, aber irgendwie ist das so ein emotionales Thema für mich, ähm, weil ich immer nicht wieder anfangen muss zu heulen. <lacht> ähm, ja. Also nochmal vielen lieben Dank für eure Unterstützung, für eure Anteilnahme, für eure ganzen Nachrichten. Das hat uns wirklich sehr, sehr viel bedeutet oder es bedeutet uns noch immer sehr viel und hat uns wirklich ehrlich geholfen in der besonders schweren Zeit. Genau. So, und für all diejenigen, die jetzt natürlich nicht wissen, wovon ich jetzt hier eigentlich rede. Und zwar begann es so, dass eines Nachts im Dezember, hat sich an wie so Märchen erzählen, beide Hunde von uns, Jake und mir, sich übergeben mussten in der Nacht. So, und da macht man ja jetzt ja nur nicht gleich immer ein Fass auf und hyperventiliert. Aber es war natürlich schon komisch, dass beide gleichzeitig sich übergeben mussten in der Nacht. Nichtsdestotrotz, Jake, der war dann halt nächsten Tag wieder, ja, der Alte, also da, dem hat es jetzt gar nicht irgendwie berührt weiter. Aber Mia, die war irgendwie schon angeschlagen, also das habe ich ihr schon gemerkt. Und Gott sei Dank hatte ich auch an dem Tag Homeoffice, ähm, denn ich habe schon gemerkt, okay, also Mia, die ist irgendwie so ein bisschen weicher, irgendwie so ein bisschen wackeliger auf den Beinen. also ganz komisch irgendwie. habe mir jetzt aber auch nicht gleich was dabei gedacht, dachte mir, okay, wenn du dich übergibst und das vielleicht ein bisschen doller war, dann geht es dir ja auch nicht gleich so, ne? das ist ja auch nicht immer gleich das blühende Leben. Und ähm, ja, morgens, als wir dann zusammen Gassi waren, äh, dachte ich mir schon so, also irgendwie, die läuft ganz merkwürdig. Also die schwankt so, als wenn du besoffen bist, ja, so kannst du es vorstellen. Sie konnte nicht die Spur halten also, und sie ist auch langsam gelaufen, also irgendwie war sie ganz merkwürdig. Und ähm, ja, wir meckern ja immer so viel auf unsere Handys, ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Hoch in der Zeit auf dieses Teil, denn ich konnte... Etliche Videos von mir drehen, die dann im Nachgang unseren Tierarzten sehr, sehr geholfen haben, um eine vernünftige Diagnose oder zumindest eine vernünftige ähm, Behandlungsmethode, einen vernünftigen Umgang äh, mit ihr ermöglicht haben. Ne? Also, die haben natürlich dann auch nochmal ganz andere Dinge wahrnehmen können, auch zusätzlich über die Videos als, ähm, ja, unser eins, ne? als Laie. So, nichtsdestotrotz, okay, ich mir jetzt erstmal auch nichts weiter dabei gedacht. Hat sie vielleicht ein bisschen härter getroffen einfach, macht sie heute Piano, bleibt einfach mal schön liegen, schläft und wir machen wirklich nur kleine Pipi-Runden, damit sie sich entspannen kann. So gesagt, getan, wir wieder nach Hause, Mia legte sich auch direkt bei uns aufs Sofa, hat auch schön geschlafen, alles cool und irgendwie so nach, ich weiß nicht, was hat sie geschlafen in dem Augenblick, vielleicht drei, vier Stunden, ich hatte ja bei uns gesessen und habe Homeoffice gemacht, gearbeitet und dann stand sie irgendwann auf und es war so viel schlimmer. Also sie war so viel wackeliger auf den Beinen und hat so ganz leicht gezittert, also so ganz merkwürdig. Und ich dann erstmal Steffen angerufen, gefragt, ob er vielleicht den Tag zuvor mit ihr irgendwas... Ähm, gespielt hat, wo sie vielleicht hingefallen ist, wo sie sich vielleicht was geklemmt hat, also ob irgendwas am Vortag merkwürdig war. Und er hatte jetzt überlegt gehabt, ja, sie hatten zusammen Frisbee gespielt gehabt und ähm, da ist sie auch einmal weggerutscht. Okay, vielleicht hat sie sich ja irgendwie einen Nerv ne? irgendwie ein bisschen geprellt, kann ja schnell passieren, auch bei den Vierbeinern. Und ähm, ich bin dann mit ihr aufs Grundstück und irgendwie, ich dachte so, nee, also irgendwas stimmt mit der nicht. Also da muss wirklich irgendwie mehr sein, als dass sie sich nur irgendwas eingeklemmt hat. Steffen angerufen. Ich sage du, Steffen, ich gehe jetzt sofort mit der zum Tierarzt, weil irgendwie das. Ja, ich weiß nicht. Okay. Also wir, ähm, ich direkte meine Tierarztin schon angerufen, schon gleich Alarm gemacht. Ähm, und die ist Gott sei Dank. Äh, nicht so eine, die dich nur abbügelt und, und dich nicht für voll nimmt. Davon haben wir hier im Umkreis echt sehr, sehr viele Tierärzte, die sehr über den Ding stehen. Und ähm, naja, egal. Zumindest ähm, sie soll sofort, ja, sie soll sofort kommen und ich soll nicht warten. Und ich hatte Angst, weil mir ist schon so schlecht gelaufen und es ist schon ein paar Meter bis zu unserer Tierärztin und ich hatte kein Auto hier oder jemand, der mich hätte fahren können. Und sagte sie, ich soll probieren, so weit wie ich komme. Ansonsten würde sie mich unterwegs irgendwie holen, einsammeln. Ähm, aber ich soll kommen, ich soll da einfach nicht zu lange warten, weil sie meinte aus, es könnte ja auch eine Vergiftung sein. Und da zählt dann einfach mal jede Sekunde und da kann ich nicht bis auf den Nachmittag warten, bis mein Mann zu Hause ist. Also da könnte es dann durchaus schon zu spät sein. Also gesagt, getan, ich mir alles angezogen, alles geschnappt, was ging und ich bin da mit Mia. Also es wurde wirklich, Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen, es wurde wirklich von Minute zu Minute Immer schlimmer, ihr Zustand. Ich habe sowas noch nie erlebt. Die hat so schnell abgebaut. Also ich bin wirklich fast nicht bis zum Tierarzt gekommen mit ihr. Die hat, die musste sich wirklich regelmäßig hinsetzen. Die war wie apathisch. Die hat mich überhaupt nicht für voll genommen. Die hat immer irgendwie in die Gegend rumgestarrt. Denn dann habe ich sie angesprochen. Ich habe sie gezogen, also sachte gezogen. Ich habe sie jetzt nicht böse hinter mir hergeschliffen oder irgendwie. ne. Aber schon irgendwie gemacht und getan damit sie mit mir zum Tierarzt kommt, also es war vor allem, dass sie auch so apathisch war, die hat einen dann nur noch angestarrt mit großen Augen, mit großen Pupillen, also richtig beängstigend, ich dachte mir, oh scheiße, also hier einfach nur, mir geht es mal schlecht, weil ich äh, mich übergeben habe, no way, also da ist definitiv mehr irgendwie äh, im Argen, was ja dann auch wirklich der Fall war im Nachgang, ähm, unsere Tierärztin hat uns auch gleich rangenommen und hat auch geguckt und dann sagt sie, nee, also das ist ja schon irgendwie, ja, irgendwie schon, also sagt sie, ist irgendwie toxisch, also es geht auf jeden Fall schon aufs äh, ganze Nervenzentrum von ihr, das ganze Nervensystem, sagt sie, also da äh, ist nicht einfach nur ne, ein bisschen, also sagt sie, wir müssen da wirklich schnell handeln und ich hatte ja dann auch noch die Videos gezeigt gehabt, ähm, die ich dann unterwegs mit, von ihr gedreht habe und sagt sie, mh, ja, irgendwie, sagt sie, also ich soll ihr die Videos mal schicken, sie ähm, tritt mal mit einem guten, äh, Freund und Kollegen in Kontakt, der ist Neurologe in Berlin, ähm, wo bemerkt auch ein sehr ähm, ähm, anerkannter Neurologe in Berlin, ähm, sie schickt ihm das mal, ähm, also da ist definitiv mehr am Argen und sie dachte schon, weil es einfach ähm, schon aufs Nervensystem ging und so die Anzeichen, die sie alle so ähm, gegeben hatte in dem Augenblick, schienen wirklich schon auf irgendein Nervengift, ähm, also auf irgendein Gift ähm, hinzudeuten und sie hat sie erstmal mal ähm, darauf hin, behandelt, als wenn sie sich quasi ja an irgendetwas vergiftet hätte. Und wir haben uns aber schon überlegt, sie, also ja, man, man kriegt ja nicht immer alles mit, was der Hund so aufnimmt und macht und tut, aber wir waren uns irgendwie zu 1000 Prozent sicher, sie hat nichts aufgenommen. Also ne, keine Fremdkörper, kein, kein Giftköder, so in die Richtung. Ne? Und zwar klar, dass sie einfach fein ist und es muss irgendwo anders herkommen. Und dann war eben die erste Vermutung, die natürlich dann automatisch sehr nahe lag, dass es an dem Fleisch, wir warfen ja unsere Hunde, und dass vielleicht das Fleisch, was unser, was unsere beiden bekommen haben, vielleicht einfach einen Stich weg hatte. Kann ja passieren, ne? Es ja, muss ja nicht böswillig sein. Wir kriegen unser Futter auch wirklich von einem ähm, vernünftigen äh, Futterhersteller, ähm, die auch ähm, mit denen wir auch in Kontakt getreten sind, ob die irgendwas in ihrer Kühlkette, in, in ihrem ganzen Qualitätsprozess irgendwie vielleicht irgendwas war, was ja der Auslöser sein könnte. Also die waren auch unglaublich zuvorkommt und haben uns zur Seite gestanden und haben uns aber auch versichert, dass bei denen alles wirklich ähm, nach Plan abgelaufen ist. Also dass sie da keine... Ähm ja, unüblichen äh, Abläufe feststellen konnten. Und ähm, Gott sei Dank, äh, weil wir, wir sind auch von diesem Futterhersteller nach wie vor überzeugt und bestellen da nach wie vor sehr gerne unser Futter, ähm, dass es daran nicht lag, denn man hat ja dann gleich schon wieder so wieder oh, so einen bitteren Beigeschmack. Ähm, aber wie gesagt, es stellte sich zum Schluss heraus, dass es nicht am Futterhersteller lag oder auch nicht an dem Fleisch, beziehungsweise kann man es nicht zu, ja, zu 100 Prozent ähm, wirklich ähm, sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es am Futter lag, war sehr, 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 sehr geregnet. Also von daher alles cool. Ähm, nur lag eben der Verdacht darauf, weil ja Jackie hat ja nachts genauso gebrochen gehabt und ähm, mir ja auch. Also lag der Verdacht erstmal da drauf. Ähm, ja, aber Jackie ging es ja nur eben gut und alles so. Und ähm, unsere Tierärztin hatte sie dann auch direkt an den Tropf gelegt und ähm, wir konnten wirklich... Dabei trotzdem noch feststellen, wie Mia immer mehr abgebaut hat. Ne? Also wie sie immer mehr apathischer wurde, überhaupt nichts mehr gerafft hat. Also es war richtig, richtig schlimm. Sie hat ihr dann einen Tropfen nach dem anderen rangehangen, Medikamente gemacht, äh, gegeben und, und, und. Ähm. Aber sie sagte auch, also irgendwie, jetzt als müsste auch mal so eine, so eine gewisse Besserung trotzdem eintreten, was aber nicht der Fall war, sondern Mia hat halt immer kontinuierlich und das ziemlich schnell abgebaut. So, und... Ähm, Genau, das war ein Dienstag gewesen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Und wir sind dann wieder abends mit nach Hause genommen und ähm, wir mussten dann wirklich jeden Tag zum Tierarzt. Und unsere Tierärztin meinte, also ey, ganz ehrlich, also wir hängen sie jetzt wieder an Tropf und wenn sie bis mittags noch nicht irgendeine Besserung ähm, gibt, dann, also aufzeigt dann, äh, also dann müssen wir uns definitiv was anderes einfallen lassen, weil dann weiß sie auch nicht, äh, was sie dann noch mit ihr machen soll. Und, ähm, es war noch wirklich nächsten Tags so auch über Nacht, es trat keine Besserung ein. Wir haben sie morgens wirklich frühst gleich zum Tierarzt gebracht. Sie hing dann wieder an Tropf Tropfen und wurde behandelt und gemacht. Und ähm, der Neurologe hat auf der Ferne dann ähm, gesagt, okay, es könnte vielleicht Tetanus sein. Ähm, ne, der hat dann auch schon mit drum operiert gehabt aus der Ferne. Was könnte es sein? Was könnte es sein? Und ähm, er sagt auch sehr, so, ja, es ist halt schwierig für ihn auf der Ferne. Jetzt mit Videos war es zwar schon gut, also er konnte schon, ne? Aber es hat natürlich nicht gereicht. Und ähm, unsere Tierärzte meinte dann irgendwann auf Nachmittag, wir sollten mal in die Uniklinik hier nach Berlin fahren, äh, die wir im Nachgang, gut, jeder macht seine eigenen Erfahrungen, aber wir können die Uniklinik in, in Zehlendorf absolut überhaupt gar nicht empfehlen. Absolut unfreundliches und inkompetentes ähm, Personal, außer die Tierarzthelferin. Komischerweise sind die immer am nettesten und am kompetentesten als die Tierärzte selber. Ähm, Nichtsdestotrotz sind wir da eigentlich ähm, umsonst hingefahren und durften uns einfach nur eine unfreundliche Frau antun. Und äh, mir ging es zu dem Zeitpunkt schon so, so schlecht, ja. Und es tat uns so im Herzen weh, da wir da über eine Stunde abends noch in diese Tierklinik gefahren sind, um dann an so ein super tolles Personal zu geraten. Oh, und dann sind wir wieder eine Stunde zurückgefahren. Oh, also uns, ja, sorry. Um, ja, uns hat das so im Herzen weh getan, dass man ihr ja gesehen hat, ja, dass man einfach gesehen hat, wie schlecht es ihr einfach geht und sie immer mehr abbaut. Und dann gerät man an so inkompetente Menschen, wo ich mir immer denke, aus welchem Grund in Gottes Namen wolltest du denn bitte Tierärztin werden? Ja, was hat dich dann bewegt, Tierärztin zu werden, um einen Wand so bescheuert zu bekommen? Also ich war echt nicht höflich ähm, beim Tierarzt und... Ähm, Sorry für den Ausdruck, aber die Alte hat sich dann arg zurückgenommen und wurde mit einem echt freundlich. Und ich habe auch gesagt, komm, lass uns den Hund bitte einsammeln. Ähm, hat sich also Diese Reise hierher ähm, war sowas von für ein Arsch. Wir haben dann auch abends nochmal mit unserer Tierärztin telefoniert und ihr tat es auch so leid ähm, und hat schon fast am Telefon mitgeheult. Weil sie uns dann natürlich mit gutem Gewissen in eine Tierklinik, in eine Uniklinik, wo die Leute studieren, zu Tierärzten ausgebildet werden, geschickt hat, in der Hoffnung, dass sie uns weiterhelfen können, was absolut nicht der Fall war und die uns dann noch so inkompetent ähm, gekommen sind. Naja, zumindest ähm, äh, hatte sie dann auch nochmal schon mit dem Neurologen gesprochen, gehabt, dass die Situation sehr, sehr brenzlich ist bei uns und sie auch an ihre Grenzen stößt und ähm, er soll bitte gucken, dass er Zeit für uns hat. Und wir hatten dann ähm, den Neurologen auch nochmal äh, kontaktiert und auch eine, ja, eine SMS geschickt nochmal auf sein Handy, weil es dann einfach schon sehr spät abends war. Ähm, dass wir uns sehr, sehr darüber freuen würden, wenn er uns nächsten Tag als Notfallpatienten einfach in seiner Praxis aufnehmen könnte und ähm, er mit ihr ein MRT macht, um wirklich zu gucken, was ist mit ihr los, wie können wir sie behandeln? wie ne? Also, ja, naja. Kurzum, ähm, er hatte sich dann auch wirklich gemeldet gehabt und er hatte gesagt, wir sollen noch vor Öffnungszeiten der Praxis zu ihm kommen. Ähm, er ist dann da und auch sein anderer ähm, Kollege der ist dann auch da und ähm, sie kümmern sich dann direkt um mir und das Schöne war einfach gewesen, dadurch, dass wir ihnen dann auch durch unsere Tierärztin auch schon mal Videos geschickt hatten, ähm, wusste er, worum es geht und ähm, er, er brauchte dann quasi keine große Einweisung, als dann ich, ich konnte leider an dem Tag nicht mit in die Tierklinik fahren. Äh, meine Mama und Steffen sind dann mit ihr gefahren. Ähm, an dieser also, trotz wusste er dann schon direkt, worum es geht. Ähm, und, und konnte sie quasi direkt losbehandeln, sage ich jetzt mal. Und er war wirklich, also rein von den Erzählungen her, wirklich sehr, sehr aufbauend und äh, fürsorglich und hat wirklich sich auch die Zeit genommen und hat alles erklärt. Und äh, was sie jetzt mit ihr machen, warum sie es machen. Ähm, ja... Kurzum, also Mia musste dann äh, in, in Narkose gelegt werden. Zu dem Zeitpunkt konnte Mia schon nicht mehr laufen. Sie war nur noch zittrig, sie war nicht mehr anwesend. Sie konnte nicht mehr fressen, nicht mehr trinken. Also sie hing eigentlich nur noch am, am Tropf. Man hatte ihr dann schon so eine, ach, ich weiß gar nicht, wie man es richtig sagt, ich sag jetzt einfach mal, so eine Kanüle im Arm, äh, damit sie halt jederzeit sofort angeschlossen werden kann, überall, was dann auch immer der Fall war, ähm, damit sie Flüssigkeit kriegt und alles. Ähm, <lacht> Und wir mussten sie dann quasi schon mal auf eine Decke legen und äh, mit der Decke quasi äh, ja ins Auto tragen, aus dem Auto raustragen, in die Praxis reintragen. Ne? Also es war schon ziemlich krass. Also und ich sag mal, Mia ist zwei Jahre alt, sie ist äh, wirklich so durch und durch das blühende Leben und wirklich muskulös und und also wirklich ein, ein, ein kerngesundes Tier und absolut glücklich. und ähm, Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie innerhalb sie quasi einer Woche uns was von der Schippe gesprungen ist. Also wirklich richtig, richtig krass. Sie hat so abgebaut. Sie hat innerhalb von einer Woche drei, vier Kilo abgenommen, was natürlich für den Körper auch extrem anstrengend ist. Ne? Wenn du, also Wo soll denn noch seine Energie herziehen? Ne? Also es ist richtig beängstigend gewesen. Und wir sind auch ganz ehrlich, wir haben wirklich schon noch mit unserer Tierärztin darüber nachgedacht, mir einzuschläfern, dass wir sie erlösen, weil sie sich nur noch gequält hat. Sie ist ja wirklich, man konnte ja wirklich sagen, sie ist so nach und nach wirklich so vor sich hin vegetiert. Also wirklich richtig krass. Und hätte der Neurologe uns an dem Donnerstag nicht rannehmen können, sie hätte definitiv von alleine das Wochenende nicht mehr geschafft. Sie hat ja in diesem, innerhalb dieser drei Tagen so heftig abgebaut. Also... Absolut erschreckend und ich will es jetzt, jetzt überhaupt nicht abtun oder irgendwas runterspielen, dass jetzt eine Krebskrankheit oder irgendwas weniger Schlimmes um Gottes, um Gottes Willen, das möchte ich mir überhaupt nicht anmaßen zu sagen, aber ich will einfach mal sagen, das ist uns so durch den Kopf gegangen, man hat immer so viel Angst, oh Gott, was ist wenn man Krebs kriegt, was ist wenn man Krebs kriegt, natürlich, das ist absolut eine Katastrophe, wenn man so eine schreckliche Krankheit bekommt und was man da mitmachen muss, ja, körperlich wie psychisch, das ist oh, furchtbar, aber andersrum Denke ich mir mal, wie Mia, die hat sich von heute auf morgen da irgendein so scheiß Virus eingefangen, der sie genauso krass in kürzester Zeit dahin rafft. Also ich will einfach nur sagen, wie, wie krass einfach mittlerweile Bakterien, Viren, überhaupt diese ganzen scheiß Krankheiten sind, wie, 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 wie dramatisch da ja alles so abläuft. Also wirklich heftig. Ähm naja, kurzum, wo waren wir jetzt? Also wir waren dann, war oh, Steffen mit meiner Mom, die waren dann halt zum, zum Neurologen, Gott sei Dank, der uns da sofort ähm, geholfen hat. Ähm, der hat sie dann auch in Narkose gelegt. Die haben dann ähm, ihr Vorsichtshalb auch nochmal Gehirnwasser abgezogen. Sie haben einen MRT von ihr gemacht. Also haben sie wirklich komplett von der kleinsten Kralle bis zum Schlappohr wirklich komplett durchgescreent. Und er hat auch gesagt, es ist so also irgendwie ernüchternd, sagte er einerseits, schön zu sehen, dass sie eigentlich durch und durch ein komplett gesunder Hund ist. Sagt er, aber andersrum ist es so erschreckend, was so ein Virus einfach mit ihr in kürzester Zeit macht, mit einem kerngesunden Hund. Und er sagte auch, da kann der Hund noch so gesund sein. Man kann nichts dagegen tun, man kann nichts gegen Viren tun, die machen einfach, was sie wollen. Und stellte sich dann auch raus, dass dann auch das Gehirnwasser einen zu hohen Anteil an, ähm, oh Gott, Leute, Leukozyten, sorry, wenn es jetzt nicht richtig ist, an alle Fachleute da draußen. Tut mir leid, aber ich denke, ihr wisst, auf jeden Fall war da ein bestimmter Anteil im Gehirnwasser viel zu hoch, was auf jeden Fall ähm, darauf hindeutete, dass sich der Virus quasi in ihrem Kopf festgesetzt hat und schon. Ähm, ja, also ich habe das tatsächlich auch nochmal nachlesen können. Es gibt tatsächlich Viren, die marschieren in deinen Körper rein und das war auch in dem Fall auch wie mir, die sofort toxisch wirken. Also sofort, wenn sobald sie in deinem Körper sind, sofort Schaden anrichten und das richtig. Also die dann wirklich nicht warten, wie vielleicht Bakterien, die sich erstmal irgendwie einnüsten, sich erstmal entspannt vermehren und dann so nach und nach sich dann in deinem Körper dann ausmühlen. Und äh, dann deine Symptome quasi entstehen. Das sind bei manchen Viren eben nicht der Fall. Die kommen sofort, zack, bumm, bang, dann platzt da die Bombe in deinem Körper und dann hast du, wie bei mir, einfach mal krass wenig Zeit, um zu handeln. Was tust du jetzt? Wo kommt das überhaupt her? Ne? Man muss ja auch erstmal, du kannst ja auch nicht auf blauen Dunst irgendwie hin ähm, äh, Medikamente vergeben und dadurch, dass sie auch so toxisch wirkte und auch, so, auch auf so aufs Nervensystem ging, ging man halt erstmal davon aus, dass sie sich halt irgendwie, äh, ja, irgendwie vergiftet Hätte. Aber keine Ahnung, woher dieser Virus eben kam. Fakt ist, er hat sich ähm, bei ihr im Kopf eingenistet und ist sofort aufs zentrale Nervensystem gegangen. Und dadurch war sie auch ziemlich schnell so apathisch, hat gezittert, konnte nicht mehr laufen und hat sie einfach niedergerafft. Und er wäre mit Sicherheit... Ähm, auch wahrscheinlich dann auf die Atmung und alles gegangen und hat sie dann komplett eingestellt. Also es ist richtig schlimm. Und da war der Arzt halt auch, ja, er ist Neurologe, er findet es natürlich super spannend und interessant, wie das so alles funktioniert. Aber er war genauso auch getroffen und super erschüttert, was so ein Scheiß-Virus in so kurzer Zeit einfach anrichten kann. Richtig, richtig schlimm. Und er hat halt auch gesagt, also er ähm, hat ihr dann erstmal so eine Kortisonbombe bombe verabschiedet Passt. Ähm, und wir mussten jetzt, glaube ich, über sieben Wochen ähm, Cortison ihr geben, was auch wirklich unser Heilmittel war. Ähm, ja, verpasst, damit es erstmal gestoppt wird. Und er hat auch gesagt, also wir müssen sie jetzt wirklich beobachten. Ähm, es, sie ist noch nicht über den Berg. Ähm, wir müssen, er hat uns auch Medikamente alles mitgegeben. Er hat sie auch nochmal an den Tropf gehangen und, und, und. Wir standen natürlich parallel, auch die Ärzte, ne? also wir, dieses Ärzteteam unserer Haustierärzten, sage ich jetzt mal, der Neuro Neurologe und wir. Wir hingen immer zusammen und haben mit uns untereinander ausgetauscht. Wir haben ständig Bilder und Videos ausgetauscht, dass man halt sieht, wie ist die Entwicklung, wird sie besser. Ähm, der Neurologe hat auch gesagt, egal welche Uhrzeit, egal welcher Tag, wir sollen ihn immer wenigstens mit einer SMS auf dem Laufenden halten, dass wenn sich doch irgendwas verschlechtern sollte, dass wir ihn bitte jederzeit kontaktieren und er würde dann auch mit einer Nacht sich auf den Weg machen zur Praxis und mir ähm, nochmal neu durchchecken und behandeln. Also, der war da wirklich ähm, sehr aufopferungsvoll und ähm, ja, und so einen Arzt wünscht man sich doch oder solche Ärzte, die da wirklich dann bei dir sind und mit dir fühlen. Unsere Tierärztin, die ähm, als mir ist dann. Gott sei Dank dann später auch wieder besser ging. Also wir mussten Gott sei Dank nicht nochmal zu ihm fahren, ne? weil es mir ja schlechter ging, sondern ihr ging es Gott sei Dank durch die Cortisonkur konnte man zusehentlich äh, sehen, dass es hier immer, immer besser ging, ja, dass es wieder bergauf ging. Und wir mussten ja wirklich, äh, waren ja fast täglich mit Mia beim Tierarzt und selbst unsere ähm, Tierärztinnen, ähm, die, die haben dann schon immer geheult, wenn sie uns ähm, denn gesehen haben und gesehen haben, auch wie es Mia immer besser ging. Ja, also wir haben dann. Und, und dann, oh, da, da, da kriege ich so eine innere Wut, wenn du dann so eine inkompetenten Tierärzte denn da teilweise hast, sie, die dir noch blöde kommen und dich so hinstellen, als wenn dein Hund nichts hätte. Oh, da könnte ich ausflippen. Wo ich mir denke, dann such dir bitte einen anderen Job, dann setze dich bei Lila an eine Kasse oder was. Keine Ahnung, wenn dich das glücklicher macht. Aber wer doch denn Gottes Namen nicht Tierarzt? Was ist los mit dir? Ich möchte jetzt bitte hier nicht irgendeinen Lidl-Verkäufer niedersprechen, äh, um Gottes Willen. Ja? Ich habe selber im Handel schon gearbeitet und ich weiß, wie anstrengend diese Jobs sind. Also bitte jetzt nicht in den falschen Hals bekommen, das sollte jetzt einfach nur so. Ne? Ähm, genau, also mir ging es dann, wie gesagt, Gott sei Dank durch das Cortison immer, immer besser. Ähm, man hatte, was hatte sie noch krass? Also sie hatte dadurch, ähm, sie, ihr müsst euch vorstellen, diese, dieser Virus hat auch ihr Gleichgewichtssystem komplett aus dem Tag gebracht, dass sie dadurch eben auch mal dachte, sie fällt hin. Also sie, sie war wie ähm, auf einem Kahn im Sturm auf der See und ist mal so geschwankt. Deswegen hatte sie dann auch irgendwann so diese Kopfschiefhaltung, äh, weil sie immer versucht hat, das Ganze auszugleichen. Sie konnte gar nicht laufen. Also wir mussten sie auch immer festhalten, immer stützen, damit sie nicht hinfällt. Und dieses Zittern war dann natürlich auch diese Anstrengung. Sie hat dann über Tage quasi nichts gefressen. Sie hat ja nur Flüssigkeit und alles zu sich bekommen. Wir mussten sie dann anfangen, auch zwangs zu ernähren. Wir haben dann wirklich ihr Futter, Astronautennahrung bekommen. Wir haben alles ganz doll gemixt und ähm, und ihr dann mit einer Spritze ins Mäulchen reingespritzt, damit sie überhaupt irgendwie wieder zu Kräften kommt. Wir haben Kamillentee gekocht und Fentje-Tee, das ist auch mit dem Cortison. man bekommt ja auch mal so Medikamente, dass es nicht so doll auf den Magen schlägt, dass die Schleimhäute da ähm, äh, ruhig bleiben, weil sie doch eine ziemlich hohe Dosis bekommen hat und ähm, zu Anfangs. Und ähm, also wir haben sie wirklich ja, manchmal kam uns das so ein bisschen vor wie so ein kleiner Welpe, als wenn du wieder mit einem Welpe anfängst, wo du aufpassen musst, wo er hinläuft, dass du äh, auf, ne, dann sind die auch so ein bisschen wacklig unterwegs. Dann, also wir ja, haben sie auch mal in ihr, ihr Bettchen gelegt, in ihrem Hundebettchen und haben sie dann quasi, meine. Ja, sie hatte dann zum Schluss, also eigentlich wiegt sie mal so zwischen 23 und 24 Kilo und mir hatte dann nur noch 18, 19 Kilo gewogen zum Schluss und wir haben sie dann wirklich in ihr Bettchen gelegt und haben sie dann mal bis zur Haustür gezogen, haben sie dann äh, unter den Arm geklemmt, so sage ich jetzt mal, sind so kurz ein paar Schritte auf die Wiese, dass sie ihre Geschäfte erledigen konnte und dann haben wir sie wieder zurückgehieft in ihr Bettchen und wieder zurück ins Wohnzimmer, also so ging es dann wirklich über Tage. Wir haben glaube ich, gute zwei Wochen mit ihr unten im Wohnzimmer geschlafen, damit wir jederzeit reagieren können, wenn irgendwas mit ihr ist. Also es war wirklich richtig schlimm, sehr kräftezehrend. Wir haben so viel geweint ähm, wie noch nie. Erst haben wir geweint, weil wir dachten, wir müssen Abschied nehmen von ihr, weil es dann doch schon sehr stark danach aussah. Und zum Schluss haben wir dann jetzt eigentlich noch geheult, könnt jetzt auch schon wieder heulen, ähm, dass einfach diese... Unterstützung von den Tierarzten die richtige Behandlung, Betreuung, einfach die richtige war und man wirklich dann wieder schlagartig zusehen konnte, wie schnell sie wieder zunimmt, wieder anwesend ist, wieder die, ja, die Mia wird, wie, wie sie ist und heute ist heute noch, ja, merken wir, wie so wieder so ein paar Schritte dazukommen, und wir denkst, oh, Guck mal, jetzt macht sie wieder das und das, ja. Vorher, sie hat ja zum Beispiel immer ihr Spielzeug gebracht, konnte sie nicht mehr. Das kam dann erst so nach und nach, bis sie wieder angefangen hat, mal selbstständig zu fressen. Das hat gedauert. Und, da, und über jeden kleinen Fortschritt, den sie gemacht hat, wir haben uns so gefreut und wieder losgeheult. Ja, weil sie immer mehr wieder zum Leben zurückgefunden hat. Und, ähm, ach Leute, es war so wirklich so dramatisch. Und, ähm, Jetzt ist es tatsächlich so, ähm, ja, zwischendurch hatten wir noch mal kurz ein Problem mit dem Cortison, dass es dann zu schnell abgesetzt wurde, dass wir dann, dann noch mal ein bisschen zurückgegangen sind, haben ihr wieder Cortison gegeben und haben das dann über einen längeren Zeitraum noch langsamer ausschleichen lassen, was dann auch gut war. Ähm, und jetzt können wir auch im Nachgang sagen, sie hat eigentlich keine Schäden zurückgenommen. Wir dachten erst so, dass die Kopfschiefhaltung vielleicht so bleibt, weil der Tierarzt meinte auch, es ist schon ziemlich krass, was sie da abgekriegt hat. Also wenn sie da irgendein körperliches Problem zurückbehält, kann schon, also die Wahrscheinlichkeit kann schon ziemlich groß sein und darauf sollen wir uns einfach einstellen. Aber es sollte eigentlich nicht so sein, dass sie ähm, jetzt richtig eingeschränkt ist in ihrem Leben. Genau. Aber toi, 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 mir hat wirklich gekämpft und. Ähm Ihre Reflexe sind komplett wieder da, ähm, die Kopfschiefhaltung ist weg, sie ist ja wirklich komplett beisammen, sie frisst schön, sie ist jetzt wieder auf ihr altes Gewicht zurück, ähm, ihr Fell, also sie ist so insgesamt wieder eigentlich hergestellt, ja, sind immer noch so Kleinigkeiten, aber nichts, was jetzt ins Gewicht fällt und ähm, das kommt jetzt einfach mit der Zeit, dann reguliert sich das auch wieder, genau, ähm, Genau, wir haben ja dann auch mit der Hundeschule äh, arg Rücksicht genommen. Sie waren ja viele Wochen natürlich nicht mit in der Hundeschule oder haben sie wieder langsam an die Hundeschule herangeführt, weil sie es doch dann ziemlich angestrengt hat, sehr aufregend war mit den ganzen anderen Hunden. Ähm dass wir dann immer nur erst so eine Viertelstunde, 20 Minuten, dann eine halbe Stunde mit auf dem Platz waren. Dann haben wir sie immer wieder ins Auto gebracht, damit sie sich entspannen kann. Also wir haben wirklich auch keine großen Gassi-Runden mehr mit ihr gemacht. Also wirklich wie so mit so einem Welpen, wo du immer so pro Monat fünf Minuten mehr äh, mit ihr weitergegangen bist. Also es hast wirklich immer geguckt, okay, wie ist sie drauf? Und dann bist du auch wirklich nur so weit gegangen, damit du auch den Rückweg wieder schaffst. Weil ich sag mal, 20 Kilo zurücktragen ist einfach mal eine Hausnummer, genau. Und, ähm, welcher Punkt mir auf jeden Fall noch sehr am Herzen liegt, ist nochmal mitzugeben und das soll jetzt hier in keiner Form irgendeine Prahlerei aus unserer Sicht sein. Ich möchte euch einfach nur nochmal auf den Weg gehen, dass wenn ihr Tiere zu Hause habt, es muss kein Hund sein, es kann ja auch eine Katze oder ein Wellensittich oder sonst was sein. Legt euch wirklich möglichst, und wenn es so 5 Euro sind jeden Monat, legt euch Geld beiseite. Tierarzt kostet einfach extrem viel Geld. Also, wenn es wirklich mal ins Eingemachte geht, und ich rede jetzt nicht von einer Impfung, <lacht> ja, oder, oder mal so eine äh, Antizeckentablette oder, äh, ne, oder eine Wurmkur. Äh, und ich sage mal, das kostet ja schon Geld und das muss man natürlich auch haben, wenn man einen, einen, sich ein Haustier hält. Aber auch für größere Geschichten. Ha, legt euch Geld beiseite oder guckt, ob ihr vielleicht ähm, eine, eine Krankenversicherung für, äh, für euer Tier aufnehmt. Ähm, wir haben. Äh, uns jetzt gegen eine Krankenversicherung entschieden, weil da oft dann nicht alles abgedeckt wird oder mir das Risiko dann einfach zu groß ist, dass wenn es dann doch mal ins Eingemachte geht, dass dann die Versicherung sagt, ach nee, äh, nee, das decken wir jetzt hier nicht so ab, ne? dass sie dann da irgendeine Haare in finden, warum wir uns das Geld dann nicht auszahlen. Wir haben uns dazu ähm, schon sehr früh entschieden, das Geld ähm, jeden Monat beiseite zu legen und dass wir dann quasi dieses Geld äh, nutzen, um dann ja, die Tiere behandeln zu können, weil ähm, ich möchte euch einfach nur mal eine Summe sagen, alleine nur das MAT hat uns direkt mal 1000 Euro gekostet, ja und wer hat einfach mal so 1000 Euro rumliegen, wenn man, ja oder man hat hoffentlich äh, gute Freunde, Familie, die einen finanziell unterstützen können, wenn man selber nicht die Möglichkeit hat, sich Geld beiseite zu legen, ähm, mit allen Untersuchungen und, und, und wenn es nur ein Check war, ähm, wirklich ab Tag 1 bis, bis jetzt, äh, hat uns Mia locker zweieinhalb bis 3.000 Euro gekostet. Und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Ja, Also wir haben allein in der ersten Woche knapp 2.000 Euro für Mia gelassen. Und also ne, da schmälert sich das Bankkonto extrem schnell und ich möchte euch einfach nur auf den Weg geben, legt euch Geld beiseite dass wenn, ich hoffe es natürlich und ich wünsche es wirklich allen von euch, dass euch nie irgendwie sowas Dramatisches passiert, dass ihr wirklich so handeln müsst und ihr wirklich so viel Geld in die Hand nehmen müsst, dass euch allen das lange, lange gut geht und vor allem euren Vierbeinern das lange gut geht und dass da wirklich keiner schwer krank wird in irgendeiner Form. Aber wenn der Fall der Fälle eintritt, manchmal kann man es einfach nicht wie wir beeinflussen, ja, also ganz ehrlich, wir hätten da gestanden, hätten wir das Geld nicht gehabt oder wir hätten wirklich an unsere Eltern herantreten müssen, ob die uns finanziell unterstützen können oder aber, ähm, ja, einfach die Familie oder wir hätten tatsächlich einen Kredit aufnehmen müssen, ja. Also, und ich meine, das ist, ja, wie viel Kredit nimmst du denn auf? Du weißt ja nicht, wie, wie die ganze Geschichte ausgeht, ne, wie viel brauchst du? Und die, die Bank gibt dir ja natürlich auch nicht unendlich viel Geld. Ähm, ja, also nehmt es einfach nochmal für euch mit und, ähm, ähm, ja, ja. Zusammen und ähm, ich hoffe, ihr habt alle ganz tolle Tierärzte. Und ja, ihr müsst einfach nicht in diese so eine dramatische Situation rein und ähm, habt ihr eine schöne Zeit mit euren Vierbeinern und ähm, könnt das Ganze genießen. Genau, ja, so das war jetzt mal Mia's Story in, 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 in Kurzfassung. Ähm, jetzt geht sie auf jeden Fall wieder richtig gut und ähm, wir sind so glücklich, dass sie wieder da ist. und Ach, ja, wir haben natürlich auch in ihrem Futter viel gemacht, dass sie äh, viel Energie bekommt, ähm, dass auch durch diese hohe Medikamentengabe ihre Magen-Darmflora oder ihre Darmflora vielmehr ja auch wiederhergestellt wird, weil die leidet ja auch immer extremst darunter, wenn äh, viele schwere Medikamente auch gegeben werden. Ähm, genau, ja, wenn ihr dazu einfach irgendwie noch Fragen habt. Ähm, euch irgendwas nicht klar ist oder ihr da irgendwie noch gerne mehr darüber wissen möchtet, dann schreibt mich doch einfach an. Ich bin auf jeden Fall bereit, euch da ähm, Feedback zu geben, ähm, wie wir vielleicht noch mit anderen Situationen umgegangen sind, genau. Ähm, ja, aber jetzt erstmal <lacht> mache ich Schluss, wünsche euch einen wunderschönen Tag, wünsche euch alles, alles Gute und ganz viel Gesundheit und dass man ja nicht in so eine dramatische Situation gerät. Also macht's gut, ihr Lieben, wir hören uns. <lacht>